0: 你好，我是宇文，欢迎来到宇文的世界。这一期呢，我们继续啊、呃、上一集没有说完的话题，就是盘点过去一年间我的探馆感受。上一集说到的呢，是我的博物馆新欢。那从这一集，主要我要开始聊一聊我的旧爱了，就是那些啊、呃、一直以来我都非常喜欢逛的博物馆，以及在。看这些博物馆的展览的时候的一些新的体会。那今年呢，我觉得值得特别拎出来说一说的呢，首先是首博和山博的两个展览，他们是有关联点的。其实首先呢是首博，首博在这个我看一下这是什么时间展的哈，嗯。首博应该是在一七年的六月份展出的一个，就是“美好中华二十年考古成果展”。这个展览当时给我了一个很大的惊喜，就是我在那里面看到了充满想象力的，呃，特别美的来自荆州博物馆。就是来自楚地，也就是过去的这个楚国的楚文化的一些艺术品，大量的是漆器。哎呀，在现场看，真的好震撼，就是那种想象力，它相当于是在一千五百年、将近两千年的那样的一个时代的时候创作出来的，你你就会真的叹为观止，觉得楚文化的那个魅力啊，它的那种。就像楚辞一样的那种浪漫、那种神秘，给你的吸引力真的是好大。为此，我专门去看了一下楚国五百年的纪录片，然后知道了一个楚国大概的一个发展的历程。后来呢，我就对楚文化就无意间，我当时还想什么时候有机会去一下湖北或者湖南的这些博物馆，和着重的看一些这样的一些这个楚文化的一些艺术品。后来刚好有一个机会呢，我得知这个山西博物院呢。策展了一个叫“征风晋楚文明”的一个特展，那刚好这个就离北京要近一点嘛，我就特意在今年是今年三月份就去看了一下。呃，说实话，大凡这个时期的这个这个这个这个呃周周朝的末期，然后春秋战国这段时期，也就是先秦这段文明啊。我以前真的是，一个是不了解，再有一个不是很感兴趣。为什么呢？因为它大量的都是青铜器，对我来说我觉得好重。因为我以前最喜欢的是书画嘛，书画都比较轻柔，呵呵描描绘的景象也都是那种很优美的哈。这个觉得青铜器我真不太能看得出好，也觉得对上面那些反复的纹饰啊，挺挺美的，但是它还是太重了哈，就是不太懂。嗯、呃，那这次看这个晋楚争锋的这个展呢，同样我不可能在一个展的过程当中就一下子。就是好像这个从博物的这个门类上来说，有一个多大的进步，只能说，这是我看的最认真的一次有关青铜的一个展览。嗯，因为对楚和晋的文明都还蛮感兴趣的、呃。其实简单的来说，我觉得就是这个展览从一开始。就给了我一个很大的提示。从一入门，他的门口摆着两个巨大的这个青铜器，在青铜器的上面呢，各写了一个大字，一个是晋，一个是楚。这个晋呢，用的是晋文，然后他的这个这个过去的这个文字的写法呢，是相当于两个像建祖一样的那个，他用的是那个至，就是那个到来的那个至于至今的那个至字，繁体的至字，底下是一个日。这是当时晋文对于晋的写法，呃，那楚呢，用楚，它叫楚简的写法呢，是一个林字底下呢一个足，所以他就通过这两个文字就分析出这两个当年的诸侯国的一个特点。晋呢，因为它是当时这个西周的一个这个册封的一个诸侯国，这个书虞在这个唐地。封禁，所以它实际上算是一种正统的这个这个脉络出来的。它这个“晋”字的所谓的这个写法呢，也恰恰反映了什么意思呢？就是“至至日”，就是意思就是说抵达太阳的地方，就是或者叫接近太阳的地方。就是他自我感觉就是我是他叫当年就是一个拥卫拥卫这个拱卫汉、呃拱卫周朝的这样的一个作用嘛，之之所以封这个封禁，就是在他这个等于相当于这个周朝西周的这样的一个统治国的周边，专门来拥护拱卫他的，所以他认为他就是一个拥卫着这个太阳的这样的一个地位，所以呢，他他自己自封自己的地位就是很高的，而楚国呢。实际上，这个林下有一个足，就感觉像是什么呢？就是典型的这个筚路蓝缕这样的一种艰苦奋斗，在艰难的环境中必须自己开出一条路，就是周围全是荒草和林地，只能自己靠脚啊、呃、去丈量他们，去打拼。因为当年他就是是一个被。封的这个，相当于是蛮夷之地，封出的一个小国，而且呢，要年年给周朝进贡。一年某一年没有进贡到位的话，就一下子就被就惹怒了周朝的那个皇上，然后直接就把他的这个封号给取缔了，或者怎么样，就是随时都处于那种。我对你本身根本就看不起，然后你要听我的，你稍微有点怠慢，我就给你个颜色看看。就是确实，他们两个的地位就一下子从这两个国的名称的书写方法上就能看出来。而后来你会发现，这个青铜器通过他们这个国之重器，所谓这个重的这么重的青铜器，为什么在考古学？在政治、文化、经济领域有这么高的价值，确实是因为青铜它是当年的最重要的战略物资，所以拥有青铜、拥有铜矿，这个国家就拥有了自己的，就像现在我拥有了石油这样的一个重要性一样。那么，你就后来会发现，这两个国家在起点上可能相差那么悬殊，但是最后从他们制作出来的这些工艺品上来说，不相上下。总体上来说呢，通过这样的一个展览，我觉得它不光是展现的青铜器的记忆之美，更多的是要通过青铜器所制作的礼器。啊，兵器、钱币、实用器，来体现当时的经济文化的一个现状，以及春秋时期各国之间纷繁复杂的那种关系。实际上，这个展览我觉得设计的特别巧妙，它就是紧紧抓住了当年这两大春秋时候居于霸主地位的大国，呃，它的文明的一个发展脉络和他们之间彼此这个就是叫什么相爱相杀，呃，又互相竞争又互相依存的这样的一种复一个复杂的这个纠。纠缠的关系，实际上投射出整个西周到春秋时期这个一个非常庞大的一个社会的总体的背景，所以它的信息量我觉得是相当大的。呃，只可惜呢，我作为一个青铜器这方面的一个小白观众哈，呃，不光对于这个展览的理解本身。理解程度有限，而且还发生了偏差，这里面我特别要有一个这样的检讨和承认哈，因为我在我的微博里面，今年三月十一号在微博里面我发的这个消息，其实际上实际上是有一点这个失误的，呃，就是因为我当时给我印象最深的一个器具就是这个，呃，当时晋国出土的这个呃一一一个叫做这个呃赵青鸟尊。是一个鸟的造型的这样的一个，呃，青铜的尊，非常精美，也很写实。它的鸟的爪子啊，鸟的翅膀啊，都真的这个雕刻的非常美。我就一下子就把这个这个鸟尊呢，当成我当时这整场展览当中的最大的心头好。然后我在微博里还专门提到这个鸟尊的。呆萌的那个样子哈，给我印象很深。同时呢，因为我知道这个在山西博物院的门票上，它的这个形象代言人就是一尊鸟尊，而且我就就顺理成章、很坚肯定的认为，这个我看到的这个赵青鸟尊就是门票上的那个鸟尊。我也没有真的一点都没有去细去辨别。然后我就在我微博上就说这个肯定是山西博物院的镇馆之宝，因为我想这个鸟尊应该就是这么一一具吧。后来是怎么发现的一个谬误呢？是今年北大这个塞克勒艺术博物馆也在搞，这现在正在展的这个呃，也是他的一个近二十年吧，好像是一个这个考古成果展。然后其中呢就。专门提到请来了山西博物院的镇馆之宝鸟尊，我当时心里边还窃喜，说：“哎，我提前看过了，因为这个鸟尊展出的时间很短，呃，是借展嘛，所以说劝大家，如果想看鸟尊的，要提前去。我还想，哎，没关系，我反正看过了，不着急。”哎，结果过两天呢，又出了一则消息，说，呃，北大这尊鸟尊在展出后，现在已经还回到山西博物院的鸟尊。北大在还这个鸟尊的时候，还同时还了他们一个相当于这个叫什么礼尚往来，还了一个什么呢？还了当年他这个鸟尊出土的时候不小心被折断的一个尾翼上的一个残件。哎，这次呢发现了，而且呢是可以进行修复，就相当于这尊，呃，山西博物院的镇馆之宝，可以今后以更完美的形象与世人见面了。那回来我就，尤其是在这制作这次的播客节目的时候，我就有意的去查阅了一下，尤其这里还要，哎，那个非常，呃，嘚瑟一下的。来分享一个事情，因为我非常非常幸运，这是我，呃，不多得的几次幸运经历吧，是为山西博物院呢，呃，抽中了这个获得免费的这次，呃，争霸，呃，争锋晋楚文明特展画册的一个赠送，哎。就是我被列入了那个赠送名单，我就就很少遇到这样的被抽中奖的这样的经历哈。呃，这个画册呢，前不久寄来了。我这次做播客的时候，我正好我说要看一看这本画册，呃，再回顾一下。另外呢，也正好想起来这个，呃，最近。北大的这个还鸟尊的这个事情嘛，我说，哎，我当时看这个鸟尊没那么仔细看哈，不知道这个尾翼哪里出了残破，哎，他这次还回去的会在哪里修复呢？我就翻这个画册上，我怎么看怎么觉得这个鸟尊很完整啊，没有残缺的地方啊。然后再去看那个门票，我才发现这两尊完全不是同一个鸟，不是同一个鸟尊。一个头是向前伸着的，就是我看到的这个赵青鸟尊，它的头是向前伸着，很自然的一个流线型的。而这个山西博物院的镇馆之宝，它是朝后这个回看的这样的一个姿势的鸟尊。而那个鸟尊呢，之所以被称为镇馆之宝，因为它的年代要比我看到的这个赵青鸟尊，这个赵青鸟尊是春秋时期的，而那个镇馆之宝那尊鸟尊呢，是呃。这个出土之后的判别年代应该是西周时期的，就是这样的一些区别。哎，我这才发现，真的就是有很多呃认知都是在一点一点、一点一点，甚至是错了之后才回去发现，然后再去细究，哎，才会知道它里面的一些特别细小的一些啊。呃就是在外，在我这样的外行来看来，我可能本身就会有一些嗯自己的就先入为主的印象，或者就觉得都大概其差不多哈。但真的，这个考古也好，博物馆这个专业的东西也好，它真的是差之毫厘，谬之千里。嗯。这是我其实现在想插的一个小的插曲和画外的一个东西吧，就觉得嗯，在以后看展的时候，确实也也也对自己尤其。不是很了解的东西，真的不敢轻易的下结论，甚至是那么自己觉得还，呃，有一点了解，也大概知道一个。因为好多现在的信息真的是太速成了，就很多东西都觉得随手拈来，好像什么都知道个大概起，但哪些东西又知道的都不是那么深入，所以我在分享的时候呢。可能我更多的是分享自己的个人的感受和体会比较多，而讲解这些本身文物的知识点并不多，因为我真的不敢说我知道的一定是对的，就是哪怕有很多知识点是听专家的讲解是从书上得来的，也不一定有定论。这就是我觉得看博物馆，这也是我这里边可能就。想这个延伸一点哈，我看博物馆的时候的体会，就是最近几年越来越有这样的深刻的体会，就是，呃，我以前很喜欢听讲解，很愿意多了解一些这个展品背后的故事，呃，了解呃很多所谓的知识性的东西，觉得哎，这才是我这次看展收获比较大的地方哈，我知道了好多。知识收获了好多东西，但后来呢，越来越感觉到有很多知识，尤其在考古界，它都没有定论的。就包括尤其书画更明显，这个书画的真伪判别都各说各话，没有一个统一的、一致的意见。所以你听哪一派的，或者是哪一个人的。解释是最正确的呢，所以慢慢的你会发现，更多的不如是你站在那里静静地就听从自己和这个艺术品也好，这个文物也好，从内心发散出来的对话，就是静静地看，然后你看见了什么，你觉得哪些东西更触动你，那可能就是那一刻你最大的收获。所以我现在在。微博上也好，在通过播客这种节目形式也好，在分享的过程中，我也更多的愿意谈我当时那一刻对于展览的一些体会。我觉得这些东西虽然个人，但它是一种可能性，它是我参与到这个展览和这些艺术品。或者文物当中跟他们产生对话和连接之后，呃，一种新的创作，就是可能有一些我引发我想象的、引发我思考的东西，呃，我再传达出来，可能是一种经过了我的加工的新的艺术创作。啊、呃，这种创作本身也也是一个作品，就像我写。播客、微博也好，做播客也好，可能它也算是一个作品吧。就是，同时也展现给所有收听或者收看的各位。那么，也期待着有更多的人也一起参与到这个创作当中来。因为我觉得艺术它的本质是创作各，更创造更多的可能性，给予你更多的惊奇，给予你更多的触动。呃，这本来是我想在最后哈总结的一段话。我现在借由这个小小的插曲，我就想把它发散的直接谈开来，因为这也确实，嗯，在谈到我这个博物馆的这些旧爱，所有的这些我最喜欢的博物馆的过程中，呃，我在看展的时候体会最深的一些东西。嗯，所以继续来说，我这个去年一年看到的这在最喜欢的这几个博物馆里面看到的哈，刚才说到的这个山西博物院的展览，其实山西博物院是近几年来我感觉，呃，确实展展品的水平非常高，而且有很多我非常。感兴趣的就是超越了我原来的这个对书画本身的这种比较专一的兴趣点的东西，包括刚才说的这个青铜器，还有它的壁画，山西的壁画，山西的古建筑的一些展示。那么今年呢，我就在去上博看了一个这个山西古代壁画的展览，啊、呃，就非常非常非常非常精彩。这是我记得我。之前在呃播客节目里面曾，曾曾曾经专门做过一期关于山西壁画展的这个一期节目，我记得当时叫《土木华章》吧，就是专门说了在山西看这个壁画呀、雕塑啊这样的一些呃展品的一个感受。那这次在上海博物馆看的。山西的这些古代壁画呢，其中有一些是我在山西博物院看过的，但是非常，呃，巧的是，凡是我在山西看过这个这个原件的，就是它这个壁画原件的呢，这次来上海的时候，它是一种复制品的展现。而像这个娄瑞墓的一个大面积的这个邮寄图鞍马邮寄图的一个壁画。这是我当年在山西博物院都没有看成的，这次来到了上海博物馆，它而且是一个原件的展出，特别棒。我就是具体棒到什么程度，如果感兴趣，大家可以继续去搜我在这个微博里面啊，我这里面可以在。提示一下不知道的朋友，我的微博的账号和我这个播客的名字是一样的，就叫“语文的世界”。只不过我微博的账号后面呢，在“语文的世界”后面加了 “w o w”，“ 语文的世界 wo” w 这样的一个微博账号,号。里面在一七年十二月十三号。我分享了，就是在上海博物馆看的这个山西古代壁画的这个展览的，呃，有一些图片，呃，也有我当时看展的一些感受。我这里面呢就不那么再详细的把它展开说了。嗯、呃，说过了这个山西的壁画展呢，我还想回到上海博物馆它里面的这个长设书画馆。这部分就是呃，因为我在去看壁画展的时候，发现书画馆的常设展的展品进行了一个更替，换了不少新的画作，水平都非常高。尤其里头印象最深刻的是呃，宋徽宗召集的一幅花鸟画，呃，《柳鸦卢燕、图卷》，呃，真的能够看到一个。呃，书这个花鸟画大师的精湛的技艺，可以用叹为观止来形容。呃、这这几幅画作，呃，包括我还有一些特别感兴趣或者感觉特别精彩的画作呢，我也是在2017年的12月13号的微博里面有专门的分享。还有一些人物的画作也非常棒，这是他的一个常设展，是随时都可以看的。作为书,书画爱好者来说呢，呃，我认为上海博物馆的这个展品的水平也一直是非常稳定的，就是每次去看他的书画展都不会失望的。呃，那说到书画呢，另外一个不可错过的馆呢，那肯定还有台北故宫。嗯，正好去年呢，台北故宫是进行了一个国宝的形成这样一个大展，很多国内外的这个呃书画爱好者也是蜂拥而至。呃，我记得我我我去年做了一个播客关。讲了这个，专门讲了一下这个北京的故宫的展览，同时呢，又顺带的说了一下我们这个即将去台北故宫。但是因为后来到了台北故宫，本来我们是想做一期分享的节目，但是因为录音设备出了点小问题，那期节目呢就夭折了。呃，其实这次看这个国宝的形成的这个书画展呢。呃，给我的感觉是，就是那些名家的最著名的作品，最呃最多人在那排队等着看的作品，我反而不是给我触动最大的。我触动最大的，在那里。看的时间也是最长的，是一幅叫做《大理国》呃，繁画的一幅图卷。那幅图横是一个横轴，大概有十六米长，画了应该分了四五四五个段落吧。嗯、呃，画了大量的这个佛菩萨。因为他是一个举国信仰佛教的一个国家，嗯，他的国君据说差不多都是最终是以这个禅让他的国君位置，最后自己去皈依佛门，都是走这样的一条路，所以整个国家的这个佛教气氛就非常浓厚。他整个国家的存在的时间呢是公元九百三十七年到一千二百五十三年。这个国家在历史上，嗯，留下的笔墨不多。而他这个在这次呃展览中展出的这幅佛画的长卷呢，是他唯一存世的大理国的一个艺术画作。嗯，就是看这些画的时候，看这些长卷上的这些造型的时候啊，你就特别感觉像，可能就是大理国的那些民众，他们修行佛法之后，每一个众生都渐渐的披上了袈裟，变成了。这个僧人变成了菩萨，甚至变成了佛祖，就那种众生相，给人的感觉是又亲切又神圣。而另外一个很触动我的一点，就是在看这幅长卷作品的时候，我发现我身旁有一个女孩，她手捧着一幅。自己打印出来的这个长卷的图谱，打印了大概我估计有十多页，因为这个图卷实在太长了，一幅是打不开的，一段一共打了十多页，然后他就一点点的对照着那幅真迹，在他的那个自己打印出来的那个图谱上，不停的记点什么。然后他那幅图谱还是彩色打印出来的，我当时就用特别可以说是崇拜的眼神看着他。我我问他，我说你这是在哪里打印的？我以为这个图谱是当这个这个博物馆本身有地方可以卖的。等我跟他说话的时候，他给我的反应，我才意识到他不是中国的参观者，他是一个日本人。他中文说的不太好，然后大概意思是他，他他好像也是别人帮他打印出来的，不是在这里买的。然后他就又开始非常专心的去看画，然后对应着去记笔记。然后过了一会儿呢，我身边又走过来一个小个子的，呃，一个老妇人。他手里同样捧着一册东西，同样是这幅画作的打印版，只不过他这侧打印的是黑白打印的。然后同样是在那里进行的对照，但是他没有女孩那么的那个细致，还逐一的去做笔记。嗯，但是从他的面貌上来看，我感觉应该也是一个日本的参观者。就是那一刻，我就感觉到自己还是也是挺挺挺震惊的。就是做功课可以做到这种程度，因为我能看得出来，他们手里的那份打印资料应该就是这一幅画做的，而不是所有展品的。那应该是他们提前做了功课，觉得自己特别感兴趣的某一幅画作，或者他们研究的侧重的一个方向。因为那个女孩我当我我一开始看那个女孩的时候，我以为她是一个应该是一个呃学美术或者一个,一个也是一个这个画家啊、呃，所以她会很细致的去研究。但是看到那个老妇人的时候，我觉得她不。不像是专门从事这件绘画艺术工作的，好像就是一个这个普通游客或者普通的参观者的身份。嗯，但是我不得不佩服他们的这种精细，他们的这种用功。我当时还在想，就是其实方法都是由这个你的热忱去。引发出来、去创作出来的、创造出来的，因为像他这种打印出这样的一个册子的这种想法，我连想都没有想过，是因为我感觉我是不是对某一幅画没有爱到这么深的程度。我没有想把去把他研究到这么细致。他画中，因为在现场其实看完这幅画的时候，我有这样的一个热情和冲动，我真的特别想把它官网上其实这些画作是可以通过官网用它这种形式自己下载和打印下来的。啊、嗯，你你如果有条件可以踩打什么都没有问题。就是如果我真的对他感兴趣到这种程度的话。可能你就会想办法，对怎么去把它更更好的去留存，更好的去做研究。呃，而就是在我看了画作之后，作为现在来讲，已经过去了几个月的时间。我到现在，我也我就是看完画了。其实我当时是有这样的这个想法的，尤其看到了人家两个日本参观者去这样做哈，我就当时也在想，哎呀，我应该回去以后赶紧也把这个画打印出来哈，我自己留在手里面，没事儿看一看，对应一下，再去查查资料。但说实话，我知道现在几个月过去了，我也没做这件事情。后来我就反思，其实可能还是。自己的真的专注度没有那么高，这个其实收获的多少、学习方法的运用，都在其次。首先的出发点就是你的那种热忱是最重要的哈。如果这种热忱足够大，就会就会你就会不自觉的会去想很多办法去多学习、多了解。所以就这次看展对。透过观众，啊、呃，而不是简单的透过作品，是透过观众给予我的一个触动。那在这个顺着书话说起来哈，在我去年一年的看展过程中，呃，还有几个比较传统的这个馆。也是书画作品展出量和水平最高的，当然是中国美术馆啊、故宫啊、国博呀，这这都是我这个重量放放放的这个重量比比较高的几个这个美术馆和博物馆。但是，我重点想说的呢，可能不是说展览的形式了，而是。这几个馆在去年给我印象比较深的是它的网红程度。呃，一个是中国美术馆，它在展这个“美在新时代”那个特展的时候，展现了中国这个呃近年来的这个主要的一些书画大家的一些书法真迹，呃，这个书画真迹哈，那个真引起了相当大的轰动。我把它名为“国美牌”。就是对应着故宫跑嘛，因为这个我之前是看《千里江山》的时候体验了一次，领教了一次故宫跑，那真是<笑>锻炼了百米冲刺的能力。如果说当时那个故宫考多少还夹杂着一点小小的兴奋和怎么说好玩的那个心态哈、啊，这个因为。没跑过嘛，就觉得，尤其看到这个故宫的保安哈，这个大门一开，然后无数的这个门口排着队的参观者就开始哗一下像,像潮水一样涌进来，那个保安们就特别体贴和关怀的说：“大家慢点跑，别摔着了。”然后他这个话不说还不怕，说完了之后大家会跑得更快。就感觉是有了一个发令枪一样的，就更加拼命的往前跑，然后跑到那个午门的下面，然后去拿号，然后继续排那个像蛇的形状一样的那样的一个队伍。那那那经历了故宫跑之后呢，我再去经历国美排的时候呢，就多少觉得有一点儿，嗯、呃。不是不是开心了，<笑>就不是那种，呃，凑热闹、高兴、好玩的感觉了，就就觉得，因为排了一个小时的国美排，就而且它还不像你在宫中是一个相对封中封闭的环境，你就里面相对比较安全，然后没有那么嘈杂，就是一堆人在那排着而已。那个国美排是要在中国美术馆的外面的街道上一直排着。啊，他分两个队伍，一直就排排排排，那个街道一直快排到了三联书店那边，就是绕着那个，呃，中国美术馆的那个那个那条街啊，都拐了弯了。然后另一个队伍就盘在那个中国美术馆的那个大门外头的那个空地上，曲曲折折的这个队伍，嗯，我当时觉得真的排的有点累了。然后过后，呃，应该算是在之前吧，这个我有点记不住了。应该是在之前，呃，是在那个是国家博物馆有一次这个大英博物馆摆件文物展，我想大家也知道，那也是一次著名的这个排队的一个事件，唉、呃。这个队伍排的就更加的疲惫和无奈，对，就是因为不光是在外面排队，进去看的时候也是，就是所有的人都是里三层外三层，然后我就跟那个展品之间的距离永远是隔着三个人以上的这样的一个队伍，就整个看展的体验就完全谈不上了。所以，就我就形容，就是现在已经出现了一些网红款的这个展览了。这些展览呢，嗯，本身它的水平，我觉得肯定是非常高的。嗯，它是之所以能引起大众这么狂热的这个，呃。这个追捧啊，或者叫什么，它一定是有原因的，它的这个吸引力是没有没有的说。但是，我就一直在想，这样的展览最终能呈现出来的，给你的一个呃体会，能有多大？就是一直也在讨论关于这种看展限流的问题。现在其实故宫也在实行这种限流，因为它已经迫于它的这个建筑的压力，古建筑的这个压力，它必须为了保护古建筑，它也不能说承载太多的人。我觉得这种限流是非常必要的，为了保障一个展览它能传达出来的这个效果是更好一些的，是应该或者说一定要限流的。那怎么来权衡让更多的人看，同时又能保证看的质量呢？这真是一个现现代这个呃越来越火热的这个博物馆业应该好好思考的一个问题。嗯、呃，尤其像故宫这样的一种展陈，它本身在古建筑当中，相当于本身就是在文物当中看文物，那么。它作为一个展览馆的这样的一个展示的场地，它其实严格来说是存在劣势的。对，它不像比方说国博，或者说这个包括中国美院，它呃,呃，中国美术馆，它里面至少是按照这个适合馆陈的这样的一种呃结构进行建筑的。嗯，像故宫每次看这个书画展也好，包括在午门上看的，现在越来越多的这种大展也好，嗯，多少都受到它建筑的本身的一些局限度，所以这种看展体验和本身给更多的人提供更多的看展机会，这就是一对矛盾。怎么来权衡这对矛盾？然后包括，其实不光是这，不光是一个这个博物馆从业者他需要考虑的问题，同时也是我们每一个参观者好像该思考的一个问题。比方说，我现在就在想，这个展览就是再好，如果它已经达到了这个人数的这种极限程度，可能对于我来说，我还会选择放弃。对我不会说，就为了看一眼这个《千里江山图》，我要跨越层层人海，然后真的只有跟他一眼的这个缘分，然后真的是一眼千年啊！这这这种这种这种展览，我觉得就或者说这种这种参与，我觉得没有太大的必要，因为已经。呃，在时间成本上、精力成本上来说，已经不是一个好的选择。对，呃，所以我觉得这个博物馆业从业人员和参观者之间，呃，未来希望能够达成这样一种默契，就是能否这个博物馆业人员呢，能够提供更多的这种展览的实时的信息。呃，透过 A P P 软件或者透过什么样的发布平台，能够让大家了解，就像了解今天的天气一样，知道一些比较热门的展览今天的目前的这个呃参观人数和目前参观的一种时间安排的情况，比方说像这个特别著名的《千里江山》我，我我我此刻现在的这个。店外排队人数已经到达多少？我们现在能够保障的是进店内参观的一个大概的这个时间，应该是每个人能够一分钟或者两分钟。就是哪怕你不是说这个是完全实时的一个发布，就是昨天的数据能不能在今天进行一个发布？这样，我作为一个参观者，我是否可以根据这几个？这几天来的一个数据，大概去安排一下，我是否明后天或者最近一周的时间，我要安排这样的参观，对吧？这个是有一个就是、是数据支撑的，我可以做这样的一个大概的计算。我自己权衡一下，我要不要去用两个小时的排队换那一分钟的啊、呃、看一眼？嗯，因为我觉得。如果说大量的这个参观者都是真的就是走马观花这样一眼带过的话，那其实对于博物馆来说，他所获得的这个参观人数，它只是一个量上的体现，而没有质上的提高。就是其实作为博物馆业来说。我觉得这么多年的蓬勃发展，到现在之所以能够像现在这样出现这么多故宫牌、呃、故宫跑、国美牌这样的现象，呃是好事但是下一步，我觉得是应该提升参观者的整体水平的时候了。应该有更多的高质量的参观者，希望去花多一点时间，呃，去跟这个艺术品进行深度的交流。同时呢，也能给予，呃，博物馆一些及时的或者说有效的反馈，这样对于彼此的这个提升都是有比较大的作用的，而不是真的把一个展览变成一个景点啊、呃，然后就变成一个排队过来拍一个照，或者连照都。没办法拍，只能回去以后发微博说：“啊，我今天排了多长的队，终于看了一眼什么什么什么，然后稍微等于这个秀一下就就过去了。”嗯，应该不是这样的。所以在这里呢，尤其今天作为博物馆日，我特别想对最近这个火爆的呵呵博物馆。博物馆热这样的一个现象，提的一点点小的个人的看法。嗯、呃，我近期呢，这个看了两个展，我个人觉得都还是质量，就是本身产品、本身艺术品的品质非常高。同时，参观体参展体验也还是蛮好的，就是在故宫和国博，这也。弥补了一些过去所谓的这个排队看展带给我的很强烈的心理负面影响，以至于我现在到这两个大的这个博物馆去看展的时候，都是心有余悸，对，都要想一想，哎呀，嗯，这个展会不会呃热度很高？嗯、呃，我在故宫看的。这两个展览，而且还都是国外的艺术品的展览，一个是故宫的叫卡塔尔阿勒萨尼收藏展，呃，这是我看那个这个张伯驹哎、呃、他的那个捐赠的书画展之后。哎，当天就是前一天刚好刚刚开展的这个，呃，一个特展，我就是在午门上嘛，我就顺带着去看了一下，哎，发现后来发现这个展非常精彩，是出乎了我的意料，嗯，然后这里面的大量的这个金饰品，还有这个精致的这个手工艺品，尤其有很多这个小的人物雕像，嗯、呃。来自他的这个这个跨越的年代是从公元前两千年，一直到十九世纪，就是跨越的年代也很很长。然后体现的是这个中东地区，呃，包括这个埃及这样的一个西亚这样的一个一个范围之内，呃，非常杰出的一些艺术品。这个是我以前也没有。关注到的一个一些区域和这个呃他们的一些艺术的这个造这个这个这个艺术的这个形式，然后至于他这个具体的这些精品的艺术，我我是在今年的四月十七号微博上也专门对图片呀、啊。对我感兴趣的一些呃作品呢，有一个展示，呃，大家可以在那里再回顾。嗯、呃，另外一个在国博这个展览是我最最近呃非常非常推崇的一个展览，是叫《学院与沙龙》的一个关于这个法国的呃文这个艺术作品，就是。主要是以油画为主，包括一些呃雕塑作品，呃这样的一个展览，呃这个策展是我这近几年来我觉得让我感觉策展的思路是最独特，也最、呃、有深意的，特别好，就是。它每一件展品与展品之间的连接，有的是一些隐含的，就是通过这个讲解，呃，这个你你可以了解到哦，它为什么这两幅油画会摆在一起展？然后有一些呢是在这个，尤其是雕塑作品和油画之间，它的陈设的方位，嗯、呃，是有一些可以直观表达出来的，比方说。我记得我有一个呃博物馆爱好的一个这个呃长辈，他就拍了一个雕塑三百六十度，就是这次展展览当中的有一个是中国女人的一个青铜雕塑，他用了他围绕着它做了一个三百六十度的一个角取景拍摄，就每一个角度。它和后面的画作搭在一起都非常和谐。有的呢是这个中国女人好像在看她背后的法国女人，有的呢是中国女人，因为这个中国女人她塑的是一个呃清朝末期的一个呃这个这个穿着旗人服装、拿着一把折扇的一个女人的样子，然后把头微微的低下，很腼腆的样子，嗯。他的每一个姿态，从不同的角度拍都不一样。然后有的是低垂着眼睛沉思，后面呢有一对正在恋爱中的男女，呃，荡秋千，然后引得好像这个中国女人很害羞。然后有一个角度呢，可能是一个裸体的这个呃外国女人躺在一个这个床上，然后身材很。美妙的，在这个床上躺着。那这个中国女人作为前景的话呢，又是一个一横一竖，哈，一个躺着，一个站着，又是一个很美妙的一个，呃，这个构图。所以就，就你你就透过这一个雕塑与它之间之周围的这些作品之间的这个连接的感觉，你就都能体会到它策展的这种。呃，直观上的这样的一种特别浪漫的感觉哈、啊，一种连接点。那更何况它还有一些其实很有深度的，比方说，就包括这个就是在大厅中央非常显眼的位置上，就是这个中国女人的这幅青铜雕塑旁边呢，放了一尊呃拿破仑三世的一个石膏的雕塑，然后。在他们中间呢，是一尊雨果的雕塑，呃，就很奇怪，你不知道为什么他要这样去设置。后来呢，我看到了他在这个这三尊雕塑的旁边放了一幅雨果的画像。透过这个画像后面的解说词啊，我才明白，因为雨果和拿破仑三世一直是非常对立的。他呢，就曾经专门这个写信去，呃，猛烈的抨击了拿破仑三世这个派英法联军，呃，火烧了中国的圆明园的这样的一个罪恶的行径。所以呢，有了这么一段历史背景，才明白他把这三尊人物的雕塑放在一起。啊、呃，是一个怎样的含义？然后，同时呢，又放了一幅雨果的画像在那里，就是完全是一个黑白的这种素描的一个画像。然后，雨果那种以他冷冷的眼神啊，看着画框外的这个世界。嗯，你就会发现这个展览它。有好多，呃，在一件艺术品上，呃，可能完全无法传达出来的内容。当他把几件艺术品融合在一起，进行了连接之后，呃，在展现给你的时候，他的这种展示效果和给你传达出来的东西就成倍的增加，嗯、呃。这是我呃感觉到一个成功的策展人，他这个最让人钦佩的地方，就是他能够花心思进行对于展品的一个内在的连接，进行一个更深度的这么的一种设计，呃，让观众可以得到。更有发散性的一种体验，而不是单纯的某一件作品。所以这，这这也是我之所以会在这个呃传统的我喜欢的几个博物馆的最后要这个着重拎出来说的，就是我觉得呃传统的博物馆因为。大部分就是这个都是非常知名的，我喜欢的这些大部分也是非常知名的这个，甚至是国家一级的大的这个大型的展览馆，因为它的展品本身分量就很重，所以呢，往往我们可能就就侧重于这个展品的啊、呃，这个这个这个分量感啊、呃，就觉得。这个展览已经很很有分量了，就比方说像《千里江山图》，那么展出这一件这个真迹，就觉得已经这个这个可以傲视群雄，可以这个震惊世人。嗯、呃，但是我现在也非常高兴的看到，有越来越多的博物馆已经是运用了越来越先进的手段，越来越丰富的连接方式。去更全方位的围绕着这个艺术品进行一个嗯呃更好的一种展示，而就像这个这次的这个学院与沙龙的这种展览方式哈，我觉得是可以为我们国内的很多大型博物馆。这个好好借鉴的，就是它里面的这种巧妙的连接度，哈，巧妙的关联方式，呃，都是非常值得去借鉴和去去去研究的。因为我看到的还只是它可能其中的一部分，并不是说每一个连接点我都关注到了。其实是可以作为一个现象来研究，就是究竟在策展的时候，呃，这种关联度的，呃，这个巧妙。设计是有一些哪些好的方法，包括一些国外的博物馆它的一些好的经验。嗯，那么说到国外艺术呢，其实我这个就过渡到我的这个呃另一个层次，就是呃国外的一些博物馆。我去年逛了两个国外的博物馆，这两个博物馆呢。都是我在旅行的时候，呃，无意间啊、呃、发现的。嗯，对于它的展陈，它里面的展览，我其实一无所知。我只是去，因为我现在就是旅行也好，呃，游玩也好，可能呃风景啊景点啊，对于我的吸引力没有那么大了。我都特别希望说，到了一个国外的城市。也好，国外的哪怕是一个这个海边像一个度假胜地也好，我就想了解一下，哎，这里有什么博物馆可看吗？呃，就是完全是随意，呃，这个这个非常呃随机性的选择。我看了一个是这个。呃，在西班牙，在巴塞罗那看了一个这个叫巴塞罗这个呃加泰罗尼亚美术馆，嗯、呃，这个展览，它的这,这个美术馆呢，它是当地就是因为这个巴塞罗那本身属于加泰罗尼亚地区的首府嘛，呃，这个也是西班牙它的一个艺术发源地一样的地方。呃，这个美术馆里面展示的大量的这个艺术作品呢，它都这个英文都叫 Roman， 就是罗曼艺术。我后来专门百度了一下，呃，罗曼艺术的概念，它实际上是指在这个十一世纪初一种这个呃，相当于西方的呃一种这个。实际上更多的是体现在建筑上的一个艺术形式，就是我们后来所说的这个哥特式建筑的这样的一种艺术形式。呃，那么这个艺术在绘画上的体现呢，实际上它的特点就是什么呢？就是平涂颜色。而且呢，画的这个主题一般都是非常朴实、天真、生动的叙事，然后就是它一种这个抽象与现实哎、呃、不断混杂的这样的一些圣像的这样的一些形象，呃，这个。艺术家他在创作这些的时候，可能更多的是希望大面积的占据空间，去体现他这个立体性的一个空间，啊、呃，体现他的一个色彩的丰富程度。呃，因为我在看这个展览的时候，也明显的体会到这一点，就是大量的宗教这个题材的画作，或者是一些呃这个。民间的故事题材的，呃，人物都色彩鲜艳，衣着华丽，然后大部分都是用平涂的方法，嗯、呃，但后期呢越来越精致的时候，就会有一些呃有这个呃立体效果，这个显现有有有这个透视法的这样的一种画法的东西出现。呃，其实更多的呢，他应该都是放在教堂的这个墙上啊、呃，展现出来的一些壁画的方式，或者是一些像那个嗯，专门的有那种呃，就是画刊呃那样的一个一个一个展现的那样的一个呃，也是其实他那个。那个造型本身画出来的那个造型啊，里面大量的也都是哥特式建筑的那种耸立的那样的一个尖顶的，嗯，那么一个造型的趋势。嗯，其实这这段这个罗曼艺术的时期呢，应该是处于欧洲还是中世纪接近末期的时候的一些这个，呃。时期所创作出来的画作，然后他那个因为题材呢，也大部分是宗教题材，就跟我之前在美国看展的时候看那个宗教题材，尤其中世纪的宗教题材的画作呢，好多不都是画在那个木板上的那个宗教画吗？我当时看那些画的时候，有时候就不是特别喜欢，就觉得他特别的。呆板，特别的刻意，特别的严肃，就是那种中世纪的那种阴沉的那种风格，那种这个强烈的约束着人的自由意志的那样的一个刻板形象。但是，恰恰这个罗曼艺术体现的是一种活泼的，然后甚至有很多画作是出现的形象都非常呆萌的。嗯、呃，我我当时我记得我也是在一七年八月二号的这个。微博上也专门写了两篇，就是说改变了以往对中世纪艺术的这种刻板形象。其实应该按道理说，他虽然在时期上处于中世纪，但是也属于末期了哈。然后，另外呢，就是他所处的那个区域，然后包括他的宗教的这个影响范围，可能也导致了他这个。艺术的这个表现形式已经开始发生了一些细微的转变。呃，总之，我当时对他这些艺术品，包括呃，除了他这种这个木板上的画作之外，他还有一些，也有一些壁画，罗曼式的壁画，然后上面画了很多这个异想天开的这个鸟兽的这个形象，有好多是这种呃什么兽头。呃，鸟身什么人头兽身这种这个这个非常诡异的这个形象，呃，让我不由自主的会想起什么？想起就是曾经看到的一些敦煌壁画里面那些显教元素。啊，里面也是有很多，比方说，呃，九头身、九个头的一个兽，然后什么那个，呃，蛇身、那个鼠头的一些那个动物形象，哎、呃，有它特别近似的地方，而且它那个色彩和它那个画的，我觉得感觉那个质地哈，我不知道它。不懂他用的那个颜料的那个质地是究竟是什么，但是反正呈现出来的那个画的颜色和敦煌壁画也有它近似的地方，所以这个是就是、就是、就是说到这种中外艺术，呃，他哪怕远隔千里，他会他会有不约而同，对不不由自主的有一些共通的东西。啊，然后在大概相同的时期会共同的展现出来，这是一个非常神奇的，人类的这个我不知道是思维模式形成的，还是一个进化产生的，就是哎，会不约而同的产生一些共同的符号，呃，哪怕是操着不同语言的、有着不同肤色的人，哎，他。会产生出一些共鸣的东西，而且他这些东西是在他想象力的空间里，你想是在头脑里想象出来的这些形象，嗯，你无法想象是那个时期的世界上真有那样的一些兽吗？不知道，<笑>应该不会吧？应该我觉得都是想象出来的一些东西，呃，真真的这个是蛮有意思的一点，所以我觉得我这段。之所以取名叫“他乡明月”，这些博物馆叫“他乡明月”，其实看上去是外国的月亮，看上去是照下来的月光，会因为气候、这个呃空气的折射、这个呃风向的不一样，可能会月光给你的那个感觉会不那么一样。啊，月光的色泽和它的那个光亮程度可能都不太一样，但是它其实是同一个月亮。就是艺术也是这样，它是同一个本质，但只不过它所展现出来的形式会有那么一些不同。对，在一些细节上有一点不同，但本质真的是相同的。对，所以不管他乡明月还是故乡明月，都是同一轮月亮。呃，最后我想分享的另外一个这个国外的博物馆呢，是巴厘岛的一个叫呃 A R M A， 它的缩写是 A R M A 私人博物馆。因为这个实际上是 A R 是这个这个博物馆的这个主人的名字，我不懂怎么念哈，他他，所以我只能就是把它的缩写告诉大家。呃，因为。在巴厘岛，这是处于巴厘岛的乌布村的这样的一个私人博物馆。大家都知道，巴厘岛是一个本身就是一个充满艺术气息的地方，而乌布村呢，又是他著名的这个呃艺术之村，就是就是说玄一点，就很多人说这个乌布是人人都是艺术家什么什么，这个这个我们。我们无法考证哈，我也没有深入的去调查了解，但是通过这个美术馆里面我看到的一些东西，我这个还是有一些呃多多少少有一些体会，因为。当天去这个私人博物馆呢，就完全是这个信马由缰，就是，呃，走走看看。我就想找到这个博物馆就去看一眼，找不到呢，也就在街上溜达一下而已。然后进去之后呢，就是一个很长的一个长廊，然后有点像我的感觉。我没有去过柬埔寨，但我那个感觉特别像我在电影里看到那个柬埔寨里面的很多这个，呃，这个。宫殿啊，或者是他的那个呃，寺院的那个那个感觉，就是每一个建筑的台阶上、墙上都长满了绿苔，然后覆盖着，到处都是覆盖着浓密的这个植被，呃，然后进到里面，嗯，到处都有佛像。都有呃各种雕塑，然后主要是这些雕塑上面呢，又都是有那个呃当地因为那个潮湿的天气和岁月带来的那些斑驳的那样的一些痕迹，就就一下子让你觉得它就很古旧，对，就因为这样的一些元素，就让你觉得这个地方很古旧。呃，然后再进到里头，它有很两个巨大的一个馆。然后应该就是他的展览馆了，然后我就进去看了看他里面的画作，嗯，更多的也是我先开始进去的那个馆呢是现代艺术一点的这个展馆，然后里面有当代的很多画家呃创作的一些当地的风景民俗，然后我印象特别深刻的是。它里头有好多以斗鸡为题材的画作，然后我一下子解答了我这个几天之内一直在巴厘岛的这个街头闲逛的时候发现的一个非常奇特的现象，因为我发现有好多人养公鸡，大公鸡就是那种我们过去这个印象中的非常标准的那种很。俊美的大公鸡，然后有的呢，就是大公鸡自己在街上溜溜达达，长得也很漂亮，毛特别特别美，白色的、金色的，呃，那个尾巴上是绿蓝绿色的那样的羽毛，然后冠子红红的啊，特别雄赳赳、气昂昂的在这个街道上走来走去。还有的就是我看到有一个人家，他。屋外放了大概有七八个笼子，里面就是每个笼子里面有一只公鸡，然后他就在傍晚的时候下去把那个公鸡的这个篮子呢，它有一个底槽把它那个跟那个篮子，它白天放在那里的时候，实际上是那个是一个扣着的一个笼子，然后让那个鸡不会跑走，那鸡就在那个笼子里头，呃，待着。等它呢，傍晚它要把那个鸡收回去了，收回家里面，然后他就把那个笼子稍微提一点儿，也不怎么底下有一个那个底板给他，给它咔，哎，给它接上去之后，这就变成了一个鸡笼，哎，直接就把它拎起来，把鸡带回家去。后来我就在想，哎，他们干嘛养这么多公鸡哈？哦，然后我看了这个画展之后，我才明白，原来当地有这个历史非常悠久的斗公鸡的这样的一个习俗，而且都是当地的男人啊，去就是有点类似于赌博的博彩的那么一个性质啊，这个很多人都特别热衷于斗公鸡。我有一天我走在街上，我听到里头有一个。地方就是人生特别嘈杂，大家在那儿还不停的欢呼什么的。我我当时我就挺想这个好好进去看一眼，但是我发现好也是好多男人，然后骑着摩托车，其实什么的从到那个地方去，我没太深入的走进去看哈，我不知道那是不是就是当地人现在也还在这个从事斗鸡的这样的一种游艺项目，啊、呃，就是。反正从那个画作上来看，这个斗鸡的这项这项活动在当地非常热闹，然后流行非常广，然后那个气氛也是非常的活泼，呃。这我我我当时看完了这个展览呢，我其实就这个印象非常深。包括还有他展出了一幅这个梯田的画作，他那个是用过一是一种特殊的这个绘画材料，也是一种类似于化学合成的那么一种颜料。他所画的那个梯田吧，他把那个颜料相当于就是他不是用画笔，我估计他是一一一下一下挤在那个画画布上的，这样呢。他的画实际上是有立体效果的，就好像是那个梯田，不是展现的是那个嗯稻谷在那个山坡上一层一层的覆盖在那个山坡上一梯一梯一梯很立体嘛，他就用那个颜料很立体的这样画出来，然后整个是有那个凹凸感的，呃，也非常的形象和逼真。那其实因为。之前我就听说过这个乌布的梯田是他们有名的一个景点，很多人会愿意去看乌布梯田。然后我其实，在那里的时间呢，呃，没有特意的去看这个景点。但是我走到了这个美术馆之后，我发现我坐在那个他一个那个梯田的画作是一幅非常巨大的，大概有个。十几二十米高的那么一个大的画作，我就坐在那个梯田这幅画作的跟前，我就当时感觉真的好像就已经置身于梯田的对面啊，看着那个远面远处山上一层一层的黄色的麦浪，然后我就觉得这个博物馆啊，这个给我的最大的这样的一个呃。吸引力或者这个收获就在这里，就是不管去到哪里，我就是一个再陌生的城市，我也可以透过博物馆去跟他走的近一些，对他的了解也能多一点。就好像我对这个乌布会产生的一些小小的疑问啊、呃，一些小的细节。在游览的途中看到了，我不知道为什么，但是等走到画作里头才发现，哦，原来这儿的人养公鸡是为了斗公鸡，啊、呃，原来这儿大片的梯田是这样的生长，然后，所以你就会发现，其实可能有很多东西，这个在博物馆里是能够带给你的，所以。我在这个巴厘岛的这个私人博物馆里面，就是看的还蛮开心的。然后更开心和更神奇的一件事情呢，是我就在看梯田这幅画作的时候呢，呃，发现有一个穿着当地人服装的一个呃中年的一个男子，他那个在给旁边的两位。好像是华人哈，在讲解一些用英文讲解一些东西。呃，我我大概听明白了他在说什么，然后我就回头看了他一眼，然后我就继续再看我的那个画。但是过了一会儿呢，我发现他就走到我身边来，非常主动地跟我讲说：“你应该去看里面的有一幅画，那幅画是在法国呃这个拍卖市场拍出。”天价的一幅作品是拍出了，因为他说了一个数字哈，我也没太听记清楚有多少多少多少美元。然后哎，我就很震惊哈，我说他这么主动的来给我介绍，我原来因为我以为他是那对华人夫妇请的一个导游那样的，没想到。他他是一个好像很公益的人，就在这里给大家讲解。哎，我说啊、哦，好明白。然后他还给我介绍说，你应该站在这个梯田这幅画作跟前，你要怎么取景呢？你最好走得远一点，然后带着这个展厅的门框去拍这幅梯田。然后这个门框就好像这幅梯田画作的画框一样。然后我就给他看了我刚刚拍下来的照片，就是按照他说的那个构图去拍的。然后他当时很兴奋，说：“嗯，感觉有一种英雄所见略同的感觉，哈。”然后我就非常感谢他，我说：“谢谢你的讲解。”嗯，我我我也没有特别那个在意。然后就出了这个展览馆呢，我就又在那个他整个这个美术馆里面，因为它是一个很大的一个庄园一样的地方嘛，我就又戏马悠江的又逛了逛。然后他有一个展厅呢，是专门讲这个博物馆的诞生始末、他的创建人啊、呃、一些信息。然后到了那里头，我发现通过那个他创建人的照片，我就突然间发现，原来刚才给我进行讲解的那个人。就是他的这个美术馆的所有人，就是他的创办人。哦、我当时就特别震惊，我说哇，我说他这个这个这个博物馆的相当于馆长，好厉害！他他他他,他是一个非常有热情的一个全职的义务讲解员在里面哈。然后没想到，我就是出来这个馆呢。又去逛了另外一个，也是一个作品的一个展厅。它相当于总共是三个展厅，两个都是这个画作的展厅，一个是关于它这个展览馆的一个这个情况介绍的这么一个展厅。然后从那个就是相当于把这三个展厅都转过来以后，出来到它的这个大园子里呢，我就发现，哎。又遇到了这个馆长，然后这次我在见到他的时候，我就啊、哦，我就就就很开心，我就我就说，我说啊，我才知道，我说知道你是这个这儿的主主人哈、啊，是创办人哈、啊，啊，他就很高兴，他说，嗯，对呀、啊，对呀、啊，然后他就感觉找到了听众，然后给我详细的开始讲解这里的创建过程，就是。这里是他一草一木用了二十年的时间，一点一点把所有的东西怎么收集来的。然后他说：“你看，你不要小看这个展览馆外面的这些，每一个石头都是我啊，一点一点收集来的。”然后他就顺手指了一个佛像，说：“这个佛像有两千年的历史了。”然后又开始给我讲说这两个这个呃展厅。啊，我不是看了两个画作的展厅吗？说你你你感觉到这两个展厅的不同了吗？说一个展厅展出的就全都是这个当地最传统的画法，是用师傅带徒弟那样的一种形式传承下来的，最具有巴黎特色、巴厘岛特色的那样一种传统的画法的那个创作出来的艺术。他而且都是相对年年代就比较久远一点的了，可能就是大概追溯到能有到十十九世纪初期啊什么这样的一些画作。那另一个呢？就是我们开始说的，我说有一些现代作品的那个，他说这这些呢就都是是另外一种，就是可能是去上美院啊，是去用现代的这个接受现代美术教育，然后这些艺术家最后培养出来的人，他们所创造的艺术品。他说你能感觉到他们的不同吗？就是那些传统技法的这个艺术品，他所表达的都是什么？都是神。都是上帝，都是佛祖，都是天，都是自然。而现代美术这个教育出来的这些艺术家们所表现的是什么？是我，是自我，是我与这个世界的关系。啊、哦！我一下子我就被他这个讲解啊、哦，就是点点点播出来了。哦，果然是这样，就是。就是在他的理解也是，就是巴厘岛当地的这个艺术创作是也是有这种很敬畏分明的不同的这样的一个，呃，在时间点上也好，在派别上也好，的区分。而它主要的一个体现呢，就是在他创作题材上真的是不一样，就是人的关注点已经有了巨大的变化。这个也是，其实，在欧洲，在西方的这种绘画界也。很多都是这样的，就是，就是一开始就是宗教题材，就是，就是上帝，就是我们不可了解到的那样的一些神圣的力量，一些这个天堂啊，对吧？甚至一些大自然的东西。而随着人的自我的觉醒，开始越来越多的加入了对对自我的关注。那这就是的一个艺术的一个脉络，一个走向。所以我我我当时觉得这是一个特别神奇的相遇，能够第一次是一个美术馆的馆长亲自来给我介绍他的藏品，而且他特别热情，他讲了很多他包括他的家族是怎么都一起来运营这个博物馆啊，然后这个从他的所。所所有的这个话语中都能，都都都能够感受到他对这个艺术的这种炙热的爱。我觉得有这样的一种感情在里面，他真的就会把博物馆当成他自己的一件作品，甚至是他将用他的话说，他是当成了他的一个孩子。就。这样的人，我觉得确实是非常可敬的，而且这也是我觉得在这种私人博物馆里面，呃，往往能够体会到的，就是他们可以倾尽自己所有的一生的储备，对，最后去完成自己的这样的一个艺术之梦。呃，他所收集到的东西，我觉得更多的就来自于开始是来自于他本人的这种。可能偏好，但是慢慢慢慢也会，就是我开始所说的，就是他本人的偏好和他本人的对艺术品的解读，已经也融合到了这个艺术的创作当中。就是最后他呈现出来的，一定也是一个加入了他的再创造的这样的一个艺术品。他的选择，他的陈列方式，嗯嗯、呃，所以这两家呃国外的博物馆呢。呃、嗯，给我的感觉，尤其是这两个地区本身都是我西班牙也好，巴厘岛、印尼的巴厘岛也好，这这两个这个距离相距本身也比较遥远的一个呃异异国的这种嗯文化，对于我来说都是陌生的，但是从他们当中就同样是能找到很多与我们共同的东西。所以还是那句话，就是不管他乡明月还是故乡明月，最终发出光的都是那同一轮月亮。艺术也是我们举头看到的那一轮明月，也是呃我们指向的那一轮明月的手指。呃，透过看展，透过。去解读这些艺术作品，呃，可能最大的好处不光是我看到了多少轮月亮，看到了多么美妙的月光，而是我生出了多少双新的眼睛，能够去欣赏同一轮月亮它不同侧面的。美貌模样。好，这一期呃，探馆一年间的一个总数性的节目就先分享到这里。呃，那也希望明年这一天会和大家呃分享出更有价值的嗯博物馆看展的体验。好，下期见。